0: Ein frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr, immer noch, ja. Hallo
1: 2023. So. Ein. Äh,
0: zwei Wolf. Wolf. Ein drei. Wunsch. X.
2: Ist jetzt schon ja, ja. Ich, komm, ein Jahr her, ich jetzt Fuchs. Ja, okay. Ein, ein und Wolf, ein Hund, ein X Fuchs. Fuchs.
0: Herzlich willkommen. Wir sind schon lange nicht mehr in dieser Kombination in filmkritischer Art und Weise äh,
1: zusammengekommen. Mensch ja. Leute, hättet ihr damit gerechnet, dass dieses Trio nochmal ähm, hier den Comeback, dass in, das, äh, hier ins Film, Serien, was auch immer Business einsteigt, nachdem wir schon ein bisschen pausiert haben. Ja,
0: und äh, deswegen haben wir auch gedacht, es ist ganz, ganz klar, was wir heute starten. Und wir haben, haben uns Leben, wir machen einen Rückblick eher auf 2022, oder habe ich das jetzt falsch Genau, äh, mal so äh,
2: das Filmjahr Revue passieren lassen. So. Was waren 2022 zum Beispiel eure Film-Highlights oder also die Filme, an die ihr sagt, an die erinnere ich mich besonders gern zurück. Das war so mein Fanfilm des Jahres 2022, Andre. Da kommen wir direkt
1: in
0: die erste Kategorie rein, ne? also ohne ihr ganz schnörkellos. Also, Unser ab, Film abseits, abseits jetzt von Düsseldorf ist überall und abseits von Ruhelos und abseits von. <lacht> <lacht> Zu
2: finden auf dem BBC-Kanal der äh, Homburg-Schule. <lacht>
0: den, den werden wir ja. natürlich noch hier verlinkt. <lacht> natürlich. Ja, äh, hier, hier verlinken werden. Ne? Schauen wir mal. Ich, <lacht> so. Nee, gut. Okay, also. Ähm, ich muss gestehen, kinotechnisch war ich gar nicht unterwegs. 2022 noch. Wart ihr im Kino? Same. Also,
1: same nicht. Also, ja. ich. Äh, es gab zwei Sachen, die ich unbedingt sehen wollte äh, und dann noch so was Halbes, äh, ja. wo sich die Gelegenheit ergab, weil ich damals recht eine Woche allein zu Hause war. Da war ich Kevin. Da war ich Kevin. Ja, ja. Ähm, und da, da liegt nämlich Black Adam und äh, ja. da hatte ich fast dann Bock drauf. Da machst du mal. Aber irgendwie ähm, bin ich dann auch da nicht ins Kino gegangen. Sehr traurig. Ja, ich hätte einen gehabt.
0: Hast du, warst du im Kino? Einmal. Einmal? Ja. Also außer Wolos. Wolos war, war mal Du das, das war das eine, ich im Kino Ich hätte gerne mal einen Film <lacht> angeguckt im Kino, im Endeffekt. Und ähm, das wäre das Symbol dazu. Ist Wobei das, es mir ganz äh, passt, muss man sagen. Ich sage jetzt einfach, im Westen nichts Neues. Ja, aber das, das wäre genau. eine Netflix-Produktion. Ja, genau. Im Westen nichts Neues, das ist also das Buch dazu eigentlich schon. Ne? Ähm, der war Netflix-produziert, ja. aber lief dann in ausgewählten Kinos. Ja. Ach, der lief oh ja. ja. halt auch Saarland. Dafür gibt es auch einen Grund, tatsächlich. Ja, gleich, nämlich, ja, dann raus. Genau,
2: damit nämlich im Westen nichts Neues die Chance hat, für einen Oscar nominiert zu sein, muss, muss, er ein, Kino, ah. muss ein Kinostand garantiert sein, tatsächlich. Ja. Und deswegen lief der auch in Kinos. Aber Netflix mag das natürlich nicht, weil die wollen Exklusivrechte. Ja. Aber sie, da sie auch einen Oscar wollen, mhm. muss der auch Kinos zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Mhm. Das Aha. ist der Hintergrund dazu. Okay, ist, so ein danke. bisschen... Jetzt wissen ja, wir das übrigens perfekt. auch... Jetzt bisschen, wisst ja. auch
1: ihr übrigens wieder, warum dieser Mensch heute hier ist, der, der <lacht> Cinematograf... Genau, das zu sagen. <lacht> danke, Thomas. War schön mit ja, dir.
0: So, so, ich würde sagen, ich Folge ist rum, oder? <lacht> <lacht> naja, das war ein Film, den hätte ich gerne im Kino eigentlich gesehen, weil er auch ja, sehr unterschiedlicher aufgenommen wurde. Sehr unterschiedlich auch... Äh, ähm, im Vorfeld angekündigt waren. Die eine als das Highlight des Jahres, die andere als den Flop des Jahres. Das war so ein bisschen unklar, wohin die Reise geht. Der letzte Film dieser Art, den ich im also nicht dieser Art, dieses Genres, diese, dieses Sujets, war 1917, den ich im Kino gesehen habe. Du warst Und,
1: damals 1917 im Kino? Ja, genau. Aber du hättest, hättest du nicht da an der Front in Verdun gestanden eigentlich? Ja, da war ich ja ein Jahr vorher. 1916
0: ist ja die große Schlacht in Verdun. Ne? Das sage ich doch. Da war ich in Arras. <lacht> Macht mit Lehrern und Podcast haben sie gesagt. Toll haben sie gesagt. Es <lacht> wird immer spaßig sein. perfekterweise. <lacht> ja. wird immer was dazulernen. Äh, nee, also äh, dieser äh, englisch-amerikanische Film ist, glaube ich. Oder man kann, der englische Film, 1917, mhm. der äh, vor drei Jahren, äh, vor Corona auf jeden Fall, im Kino lief war, äh, ja, so besonders, weil da ja das zumindest mal suggeriert wird, dass es nur ein eine Kamerafahrt. Ja, ja genau, oder? das war dann das genau. große Ding dabei. Ja. Genau, und dass das halt so, so lebensnah diese Schützengraben-Atmosphäre einfangen sollte. Und natürlich hat der auch seine starken Momente, aber halt vor allem auch seine äh, schwächeren Momente. Und ähm, dann habe ich mal im nichts Neues halt auf äh, Netflix dann angeschaut, weil es ja im Kino dann nicht äh, möglich war. Und muss halt sagen, ich kann die Kritik verstehen, positiver wie negativer. Ja, also viel kritisiert ist ja, dass es nichts mit diesem Werk zu tun hat, außer dem Namen. Und sagen wir mal, dass die Hauptfigur Paul Bömer heißt, ähm, dass die am Anfang halt relativ begeistert sind. Ja, und Cut. Ja. Cut! ist ja auch drin. Cut ist Cut auch ist drin, dran, richtig. Den kennt man ja mal auch. Ähm, aber da habe ich mich gefragt, das war jetzt der dritte Film, der im besten nichts Neues quasi äh, aufgreift. Ne? Man möchte hier irgendwie die Atmosphäre des Krieges einfangen. Äh, da gab es zwei amerikanische Produktionen, ja, ne, äh, aus den 20ern und halt dann aus den, ja, aus den 70ern, glaube ich, ne, ähm, die das ja schon gemacht haben. Warum muss das jetzt sein? Und dann kommt man auch dazu und verlagert das Ganze, deswegen ist der Helm auch mehr aktuell, äh, ja, von dieser Zeit 1914-15, wo er ja eigentlich beginnt, in die Zeit 1918, und zwar kurz vor Ende des Krieges. Also ganz andere, ganz anderes Setting. Ne? Also die werden irgendwann 1917, glaube ich, richtig Sehe eingezogen und dann wird so quasi cut gemacht. <lacht> Ohne Cut, also mit Cut. Der kommt und dann geht es in cut, den letzten ja. zwei Wochen halt des Krieges und man, man merkt, das ist alles dekonstruiert. konstruiert. Ne? Die, die Story halt irgendwie da reingepresst. Und dann kommt natürlich der Aspekt, dass ich natürlich als Militärhistoriker, der ich ja dann irgendwie auch bin, natürlich merke, okay, das sind so ein paar Sachen drin. Modern gesprochen, äh, ja, glaube ich, brauche das Actionkino, ne? äh, real, in der Flache wird das um nie passiert. Und halt, äh, ich finde, er bedient halt sehr viele Klischees. Also auf der einen Seite nicht, andererseits schon, das ist ganz komisch, deswegen ist der Film so für mich in Twitter. Habt ihr den gesehen oder habt ihr, du hast ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen ähm,
1: und ich glaube, ich, glaub, ich sehe das ähnlich wie André, ähm, man kann durchaus äh, Kritik an dem Film üben. Ich kann also ähm, auch ähnlich äh, Kritik wie auch Lob an dem Film äh, vollkommen nachvollziehen. Ähm, was ich, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, ich, also ich nenne einen positiven, einen negativen Punkt. Ja. Ein positiver Punkt ist, ich finde gerade für Netflix äh, ist der Film äh, doch recht, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, episch. Also mm. der, der wirkt monumental, der ja, wirkt mächtig, richtig. auch irgendwie passend auf das Kino und nicht wie, wie man es auch von vielen Netflix-Produktionen kennt, dass irgendwie alles immer nur so klein, klein und edgy und nee, ja, nee ja, sondern ja. du hast da auch wirklich das, das wenn da auf einmal anfängst zu rumpeln und dann kommen die Panzer ja. und dann fühlst du dich wirklich, äh, als würdest du da jetzt mit den Soldaten jetzt da die, die Flucht ergreifen oder ja. äh, und so und das ist wirklich das ist ja so eine Szene, wo ich daran denke, wenn ich sage, der Film ist schon monumental, was für mich ein Negativpunkt war und äh, das hat mich wirklich so gestört, dass ich was gemacht habe, was ich sonst nur bei englischen Filmen, also äh, wenn ich auf Englisch, spiel, ich gucke vieles auf Englisch, gucke. <lacht> ähm, ich gucke vieles auf Englisch, meist mit Untertiteln. Es liegt auch an schlafenden Kindern abends, nicht weil mein Englisch, obwohl ich Englischlehrer bin, so schlecht ist, sondern weil man dann halt die Lautstärke so niedrig äh, hat. Weil sobald ja. Explosionen kommen, ne, wird es auf einmal wieder zehnfach lauter und dann kannst du die Lautstärke nicht mehr so laufen lassen, obwohl es für die Dialoge genau perfekt wäre. Ja, da habe ich meistens Untertitel an. In einem deutschen Film nie. Bei dem habe ich es gemacht, weil die so unfassbar in sich reinnuscheln teilweise dass ich echt als ich mich fragen musste, bin ich deutscher Muttersprachler? Ich verstehe die Hälfte nicht. Also das hat mich teilweise echt genervt.
2: Ja. Ich hatte den Film leider nicht gesehen, der steht seit Monaten auf meiner Liste. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass äh, meine Frau tatsächlich äh, totales Problem mit Kriegsfilmen hat, so, äh, dass das er einfach nicht schauen kann, bin ich noch nicht dazu gekommen, mir den anzuschauen, aber er steht ganz oben auf der Liste. Mhm. Habe aber auch die Kritiken wahrgenommen, die du auch schon erwähnt hast, mit der Historie, dass es das manchmal nicht so ganz 100% korrekt ist. Mhm. Muss da aber sagen, es ist ja auch immer noch ein Film, es ist ja kein historisches Zeitdokument. Es Natürlich. soll ja auch unterhalten. Natürlich auch diverse Fakten den Zuschauerinnen und Zuschauern äh, näher bringen, mhm. klar.
0: Aber es soll ja auch unterhalten, ne? Natürlich. Ja. Die, Frage ist, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist bei so ein paar Sachen, die einfach klischeehaft sind. Ne? Also ist das Unterhaltung oder ist das irgendwie Keine Ahnung, was soll das sein? Ne? Also was halt relativ deutlich und relativ gut gezeigt wird und wofür ja einerseits der Kritik ist, andererseits gelobt wird, ist ja auch die Brutalität des Krieges. Die wird relativ schonungslos gezeigt. Das ist natürlich etwas, was moderne Kriegsfilme immer versuchen. Ne? das so realistisch wie möglich zu zeigen, und um damit genau den Cut oder den Gegensatz zu setzen zu den alten äh, traditionellen Kriegsfilmen, wo man quasi in Schönheit stirbt. Ne? Das ist definitiv hier nicht der Fall. Äh, etwas merkwürdig ist halt die Szene, wenn die an, eine Stunde vor, vor, vor Feierabend, quasi eine Stunde vor Waffenstillstand, nochmal rausgeschickt werden von ihrem Kommandeur, ne? was überhaupt nirgends passiert ist, ne? wo ich mich dann frage, warum muss man das machen? Ne? will man damit zeigen nochmal den, den, den bösen deutschen Militarismus oder sonst irgendwas, ne? wobei die Franzosen halt genauso erbittert dann kämpfen. Ne? Ich meine, der Problem wird dann ja auch dann noch nach Kriegsschluss der auch noch umgebracht. Ne? Mhm. Und dann wird dann parallel, das ist glaube ich auch wirklich, so das muss in jeden deutschen Kriegsfilm rein, werden auch die erschossen, die nicht äh, an die Front gehen wollen. Ne? Das muss man allerdings auch wissen. Äh, ich glaube, die Zahl der französischen Deserteure, die erschossen wurden im Ersten Weltkrieg, war fünf oder sechs Mal höher als die auf die auf deutscher Seite. Ne? Das ist eigentlich die Bestrafung, die gab es im deutschen Kriegsrecht eigentlich gar nicht. So in der Maß, wie es da in dem Film dargestellt wird. Ne? Also das ist halt was. Und dann schwenkt man die französischen Gräben. Da sitzen einträchtig die äh, weißen und äh, schwarz äh, heutigen, äh, französischen Soldaten beisammen ne? und trinken zusammen äh, Wein. Ne? Das hätte es so nie gegeben. Ne? Also die afrikanischen Truppen der, der Franzosen waren quasi von den eigenen Leuten gar nicht wirklich mit dieser Achtung auch behandelt worden, wie sie jetzt hier im Film gezeigt werden oder sowas. Also das sind so Sachen, wo ich einfach denke, hm, okay, mach das jetzt, weil es modern Aber da merkst du dann doch eben nochmal die Netflix-Note, äh, genau. ja, äh, ja. die Netflix-Note, die dann... Und da ist das dann halt, und das ist die Frage, ist das dann Unterhaltung oder will ich damit irgendwas äh, konstruieren, ne, was überhaupt nicht in die Zeit irgendwie passt? Einfach, weil ich damit irgendeine Message senden will.
1: Ne? Ja, ich muss, also ich muss ganz klar sagen, ich bin, da, ich bin da beim Team Filmemacher, beim Team Entertainment, weil äh, einfach äh, egal, was ich mir nehme und egal, wie historisch akkurat und nah äh, man da auch vielleicht immer noch sein sollte. Ähm, ich bin Regisseur, ich bin kreativ, ich bin, ich habe auch ein ganzes Team um mich rum, das auch kunterbunt ist. unwahrscheinlich auch noch Produzenten und sonstigen Sponsoren und alles im Nacken sitzen, die alle irgendwo Einfluss nehmen. Ja, ähm, und dass dann da zum Beispiel so eine Szene kommt, dass dann da die schwarzen und, äh, und, und weißen Soldaten zusammensitzen. Äh, wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, warum die Szene so gekommen ist. Ist wirklich so, weil der Regisseur sagt, ich bin so woke und so linksgrün und muss... Unbedingt diese Nachrichten. Oder gibt es ganz viele kleine Facetten, die dazu kommen, dass es da diese Szene gibt? Ne? Oder, oder hat das jetzt bei, ne, natürlich das Thema bei, bei der Herr der Ringe-Serie, die dunklen Elfen, oder da spielen auch äh, so viele People of color sp äh, spielen damit. Ähm, das hat ja auch für viele ein ganz nerviges Geschmäckle. Ne? Ähm, ich muss sagen, ich finde zum Beispiel, das Herr der Ring ja, ja auch also, überhaupt nicht unterhaltsam, aber das liegt es jetzt aber, nicht daran, das dass sie die Fall. falsche Hautfarbe oder so haben oder dass man sagen kann, es, es gab doch bei Tolkien keine dunklen Elfen, das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Ich glaube, da merkt man es viel deutlicher. Hier, wenn da so eine Szene kommt, ähm, ja, was, äh, woher, woher kommt das? Wir können die Leute ja schlecht fragen. Warum? Ja, oder? klar.
0: Nee, ja, aber das ist das halt, das, das, das würde ich sagen, wenn ich als Historiker draufblicke, wo ich einfach sagen, hm, da wird irgendwas völlig falsch. Für den Historiker ist das so ein kleiner Stich Na? dann wahrscheinlich. Ne? Das, das, das macht halt, das erlebt ein bisschen, versaut dann halt. Ne? Also auch wenn der Film halt an solch gut ist oder sowas, dann denke ich halt, hm, da ist doch was falsch und da ist was falsch und da ist was falsch. dann die haben doch Berater. Ne? Ich denke, da, <lacht> da ist es auf jeden Fall problematischer.
1: Weil wenn du bei einem Buch, was sowieso schon eine Fantasy-Vorlage ist, genau, ist, dann noch ja. eigene Fantasy, noch weitere kreative Elemente hinzubastelst, wo man ja auch sagen kann, ähm, warum, das muss ja nicht ausgeschlossen sein, ne? kann das ja durchaus noch passen. Und hier ist es, ist es halt so, dass du ganz klar sagen kannst, äh, nee, das ist ausgeschlossen, weil ja. es halt so nicht war. Ja. Ne? Es ist klar nachvollziehbar, ähm, wie es war, im sehr großen Teil auch zumindest, ähm, dokumentiert und deswegen... Ist das dann die, was sagt denn der Filmemacher? Wie nennt ihr das denn dann? Das ist ein schwieriges Thema. Das ist auch ein Thema, das seit Jahren hochkommt. <lacht> ne? Ich meine,
2: Bridgerton ist ja auch zum Beispiel eine Netflix-Serie, die ja. genau da, bewusst damit spielt, ja. dass halt People of Color auf historisch indirekte Dinge dann äh, besetzt. So. Mhm. Ähm, aber es ist halt schon ein Fakt auch einfach, dass ähm, Oft, auch bei deutschen Filmen, wenn im Drehbuch nicht explizit drinsteht, das ist eine dunkelhäutige Person, dann wird automatisch davon ausgegangen, das ist jetzt ganz doof gesagt, jemand weiß es mhm. und dass da aber eine Veränderung jetzt stattfindet und auch People of Color besetzt werden, finde ich persönlich eigentlich gut und stört mich nicht. Und ich glaube auch, dass, dass der nicht historiker Zuschauer innen, <lacht> dass das denen komplett egal ist. <lacht> dass das komplett egal ist, wenn sie jetzt da, ähm, ja. auch wenn es historisch nicht korrekt ist, wenn es da jemand Ungläutiges sehen an, in, der, in der Rolle. Aber wenn ich dann denke, die Brücke zum Beispiel, ähnlicher Film, hat mich damals sehr stark geprägt mhm. in meiner Jugend. Ähm, denkst du, dass im Westen nichts Neues für neue Generationen ebenfalls so ein prägender
0: Film werden kann? Ja gut, die Brücke ist ja so, ähm, da werden ja auch junge, junge Leute am Ende des krieges Da ist ja Zweiter Weltkrieg äh, in eine Zehn Jahre geworfen, ne? völlig sinnlos, dass er hier diese Brücke verteidigen sollten, in ihrem Heimatort und da ja quasi verheizt werden. Und das hat durchaus ja auch diesen schockierenden Charakter. Ich denke, ähm, was im Westen nicht neu ist, gerade weil er ja so ist, äh, wie er ist, ähm, auf jeden Fall zeigt, ist, dass Krieg halt kein, kein Spiel ist. Ne? Äh, also er zeigt relativ deutlich Brutalität. zwar wird ja diese ganze Brutalität, die vielleicht ein Soldat innerhalb eines Jahres erlebt, in diese zwei, drei, vier Tage gepackt, aber es reicht, glaube ich, um zu zeigen, was passiert, wenn äh, dieser, dieser Ausbruch der Gewalt halt passiert. Ne? Und was es auch mit den Leuten macht, die diese Gewalt dann tagtäglich äh, erleben. Ne? Da gibt es natürlich auch andere Beispiele, andere gute äh, Romane, die es auch genauso wert wären, verfilmt zu werden. Ne? Ich denke natürlich an, an den Klassiker, den Stahlgewinnern von Ernst Jünger der hatte einen ganz anderen Ansatz, das zu verarbeiten. Und zwar Sinnsuche. Ich meine, ich habe alles überlebt. Warum haben wir das gemacht? Das Während der Roman ja nie an der Front war. Der schreibt ja nur, was andere erlebt haben. quasi. Oder halt noch viel besser finde ich eigentlich Edlef Köppens Heeresbericht. Das, ist eigentlich mein, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist der, der beste Roman, meines Erachtens, von einem Kriegsteilnehmer über den Ersten Weltkrieg. Da spricht natürlich der...
1: Begeisterte Historiker. Mein äh, Kriegsfilm, der mich damals als äh, junger Mensch, wie alt muss ich da gewesen, der mit 14 zum ersten Mal so richtig geflasht hat, war damals der Soldat James Ryan. Mit äh, äh, Tom Hanks ja. und Matt Damon, wer später noch mit und und so. Und weil der ging einfach so richtig unter die Haut, ne? Von dieser Landung äh, in, der, in der Normandie, D-Day und so. Äh, wieder, also ich habe noch nie sowas gesehen, was so gezeigt wurde. Also auch ja. da im zarten Alter hatte ich schon sowas, From Dusk Till Dawn und so haben wir schon geredet. Da, da fliegen ja auch genug äh, menschliche Teile und, und Eingeweide durch die Gegend. Aber das ist ja klar, dass das komplett also dermaßen fiktional ist. Und hier dieses so, äh, dass man da einfach so, so mitfühlt auf einmal, weil, das, weil man ja weiß, dass das war so oder so ähnlich. Ne? Ja. Und das war das erste Mal, das ein Kriegsfilm, dass ich das so wirklich so, ne? früher nur so alte Schinken bei den Eltern mal mitgeguckt oder so. Und da auf einmal hat einen das so richtig da reingezogen. Und der ist ja dann auch teilweise so tragisch und so, so unbarmherzig hart dann auch. Klar, es ist ein Hollywood-Film. Klar. Klar kann man hier sich wieder, wieder genug finden, wo man sagt, so hätte man das niemals oder hätten die das damals niemals gemacht. Oder die Deutschen waren gar nicht, alle Soldaten waren die, die finstersten schwarzseligen äh, äh, Mörder direkt aus der Hölle. Auch im Zweiten Weltkrieg nicht. Klar, wie sie da dargestellt werden, meinetwegen, ne? Ist ja auch nicht überall so, ne? ähm, aber trotzdem ist es ein, ein Film, der meiner Meinung nach jetzt äh, auch im Vergleich vielleicht auch sehr toll, äh, eben das Historische mit dem so realistisch, wie es eben irgendwie ja. vielleicht geht, es also trotzdem noch unterhaltsam und packend und, und, und viele Leute anspricht, nicht nur... Äh, ähm, na, die genau. die ähm, Spezialisten. Ja, jetzt ist man die Frage. Ich, äh, ich habe
0: bei der Brücke direkt in den schwarz weiß natürlich gedacht. Ich, hast, du, hast du an die Neuverfilmung gedacht? Ich habe natürlich an die RTL-Verfilmung gedacht. Ja, okay. Nein, natürlich nicht. Das, äh, das, äh, das, das weiß du nicht. Ja, ich, das,
2: nee, es gab ja auch Neuverfilmungen. Die, äh, die war ganz schrecklich. Also ja. Die Brücke, die original schwarz weiß die Brücke ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der mich ja. nachhaltig beeinflusst hat. Ja. Und als ich hörte, es gibt eine Neuverfilmung, habe ich mich geärgert, weil ich das eigentlich immer neu verfilmen wollte. Ja. Später der Typ, mit der den Lehrer in
1: Serie der Lehrer. <lacht> spielt der damit? Oder ich, ich weiß es gar nicht. Ja, der hat der spielt. nicht auch die RTL-Verfilmung von, RTL von Götz von Berlichen? hat die, Oder wer war das? Er war doch auch so ein typischer RTL-Schauspieler. <lacht> for
2: gespielt, die Hauptrolle, ja. aber die haben das nicht verstanden. RTL, das <lacht> ist, ist der jetzt einfach schlecht. Hm. Die Brücke, da hast du damals sechs Individuen gehabt, sechs ja. Schüler, die da reingegangen sind und, und äh, RTL hat alle sechs Charaktere im Prinzip auf einen Hauptcharakter gemünzt und ja. drauf, drauf geschrieben, ja. drauf gepresst. Und das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ich weiß noch, dass ich damals in der Grundschule war und die Brücke mit meinem Opa gesehen habe mhm. und habe danach jahrelang meine feste Überzeugung nach dem Abi, hast du die Wahl, ob du zum Bund gehst oder zieh wie was. Und wenn du zum Bund Von gehst, dann passiert das, was in der Brücke los war. Ja. Das war jahrelang meine feste Überzeugung, bis ich irgendwann kapiert habe, nee,
0: das ist ja nicht mehr so. Wobei, das ist halt ja, obwohl das so ein alter Film ist, der, der arbeitet viel mit der Psychologie äh, quasi in den Figuren. Ja. Und das ist der Unterschied natürlich jetzt zu dem, was wir jetzt gerade haben, mit Invest nichts Neues hier und im West und äh, so zu einem, der ja viel mit dieser offen gezeigten Gewalt hier halt spielt und dieser moderneren Form, auch diese, diese, diese Schlachten darzustellen. Ne? Darfian... Ich meine,
2: die Brücke hat eine große, also ich erinnere mich immer noch an die Szene, wenn die, dieser eine der Part, Junge, auch der, äh, oder? ja, die ist auch äh, sehr hart. Und, Ach, ähm, die erste.
1: ich glaube, ich habe den doch mal gesehen. Ich dachte nämlich die ganze Zeit schon, die Brücke. Das ist nicht die Brücke von Remagen
2: oder? Das nee, ist nein, auch so Die Brücke von Arnheim. Das oder Arnheim, zwei, Das genau. sind zwei andere
0: Sachen, ja. Da gab es auch zwei Filme ja. mit dazu. Aha. Genau, da gibt es die ah, eine das das Szene mit diesem
2: Jungen, der halt, äh, so waffennah ist, weil sein ja. Vater ist auch großer war Und da gibt es diese eine Szene, wo er halt am Ende auf diesem Hochsitz dann drauf ist und da ja. rumschießt und da gibt es noch einen ganz kurzen Moment. Du siehst ihn durch das Fadenkreuz des Gegners, mhm. also das... das äh, Amerikanischen Führung, genau. ja. Und fünf Sekunden später ist so er tot. Ja. Und das, das ist mir irgendwie total im Kopf geblieben. Ne? Mhm. Wo das im Prinzip ja auch in Anführungsstrichen so simpel da... Ja. Das das steht und nicht gezeigt wird, sowas ist manchmal so viel krass äh,
1: brutaler, bleibt mehr hängen, wie du sagst. Ja. Weil ich, wenn du das so erklärst, muss ich natürlich direkt an die Szene von American History X denken. Ähm, die Bordstein szene äh, Genau, die ja. Bordstein szene mhm. wo, wo das ja auch dann nicht... Ach gezeigt sage, wird kurz ja. bevor es dann passiert wenn er, ich sage jetzt auch nicht genau wenn ihr den Film nicht kennt guck mal in einer ja. Szene ja also nennen wir es doch einfach mal mhm. so das ist genauso werde ich auch nie haben wir damals in der Schule mal geguckt werde ich auch nie vergessen obwohl eben die Szene eben,
0: Gra eben nicht glaub, gezeigt ich glaube gerade weil gezeigt ja, ja. Werden, ne ist das der ist das der Punkt genau Krass. okay Kriegsfilme jo. Leute Kriegsfilme in, in, interessant äh, vor allem dass dass wir jetzt auch lange über das Thema geredet haben, dass, eigentlich, dass ich nur am Rande erwähnt habe. Ne? Also ich habe mich mehr aufgeregt über die, über die äh, Erschießungsszene und, im, <lacht> und über den Angriff, der befohlen wird, als über die zwei schwarzen Afri äh, Fra äh, Franzosen, die da im Graben sitzen. Ich habe so gesagt, das ist noch ein Detail. Und da haben wir meist drüber geredet. Aber jetzt ja, egal. Cool. Aber zu der
1: Erschießungsszene wäre mein Take. Äh, ich glaube spätestens äh, dieses Thema Krieg ist ja auch sehr, äh, sehr beliebt in Videospielen. Mhm. Und äh, ich erinnere mich noch an die ganzen Spiele Call of Duty, Medal of Honor und was es alles bis heute alles gibt. Da war das immer ein Thema, irgendwie diese ganze Stalingrad-Geschichte da äh, irgendwie gerne reinzubringen und da war das dann irgendwie auch immer dann so ein Riesending, dass man das dann selbst als Soldat im Spiel so miterlebt, wie, wie dann du nach vorne geschickt wirst, du hast gar kein Gewehr, du sollst einfach nach vorne laufen und natürlich haben da auch Leute keine Lust drauf, die drehen sich dann um, die werden dann vor deinen Augen erschossen, mhm. wenn du dich selber im Spiel umdrehst, wirst du auch erschossen und so weiter und, und ich habe das auch schon in dem einen oder anderen Film gesehen und da stelle ich mir natürlich die Frage, ob das vielleicht was ist, wo auch der ein oder andere bei der Produktion oder in der Konzeption mal sagt, das kriegen wir auch noch mit rein, weil das geht gut, ne? ja, wenn da die, 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 die Deserteure da irgendwie... Ja. ne? ja. ja.
2: Es gibt ja auch diesen einen Film, der komplett aus der Ego-Perspektive gedreht wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Der ist auch hm. noch gar nicht nee, nee, alt. <lacht> der, der auch. Äh, aber ist auch ein Kriegsfilm. Auch Film, ein Kriegsfilm. <lacht> ja. äh, der ist auch noch gar nicht alt. Nee. Ähm, ist das der...
0: Äh, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber der ist komplett... Pazifikkrieg? Ist das das mit dem... vom von so? Nee, nee, nee. Hexo... Äh, der schmale Grat ist auch nicht, nicht Ego-Perspektive. Ja. Nee, 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 nee. nee. Ich google mal grad. Ja, google mal grad. Ich bin mal so frei. So, dafür, was mir eigentlich jetzt sagen wollen, wir machen die Folge jetzt rund und schließen so ab, sind wir doch noch lange drin. Ja. Ich habe
2: sogar hier gerade einen Tab offen mit meinem Lieblingsfilm von oh. 2022.
0: Tja, über den können wir doch jetzt noch zehn Sekunden reden. Ich räume hier schon mal kurz. Im besten <lacht> ist Neues ab, ne? Ja. Hardcore heißt ja. Hardcore.
2: Hardcore heißt dieser Film. Der ist komplett aus der Ego-Perspektive eines Soldaten gefilmt. Mhm. In welchem Krieg? Das muss man da ja. googeln.
0: <lacht> der Profi, meine Damen und Herren, sitzt so. Äh, ich habe Pendant zu, zu deinem Mitbringsel,
1: glaube ich, dabei. Ah. Also Klar, also. dann, das gibt mir eine Idee, was dein anderer Film sein
2: könnte. Hm. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Gut. Thomas? Ja, ich finde es jetzt auf nicht, mein, aber der Film heißt Hardcore und der ist, wie gesagt, komplett wie, wie wir Call of Duty, äh, aus der Ego-Perspektive.
0: Sehr schön. Komplett Hardcore. Hardcore.
2: Ja, und damit, Freunde, sind wir mit dieser
1: Folge WAF Wir haben es hingekriegt, ja. wie immer. Das ist, glaube ich, zuletzt unser Begleiter auch beim Podcast äh, mit technischen Schwierigkeiten, die ja. wir aber meistern wie ein Soldat, Danke der mit. im Bombenhagel so unter Stacheldraht Matsch ein okay, das war's. Es und, aber er kommt irgendwie an, um dann am Ende doch nach Kriegsende noch zu sterben. So wie Paul. So, so wie Paul Bäumer. Im Neuen, das Westen nichts Neues.
0: Okay, das war was Neues von WHF. Bleibt uns gebogen. Ja.